0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
1: Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer will es damit denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit! Gerade komme ich von der Prager Burg, vom Präsidenten der Republik.
0: Das hat Clement Gottwald an einem kalten Mittwoch im Jahre 1948 gesagt.
1: Er wird dann auch noch weiter sagen, dass der Präsident alle seine Vorschläge akzeptiert hat und das Land werde nun kommunistisch reagiert.
0: Als Reaktion auf die kommunistische Machtübernahme in der Tschechoslowakei notiert Max Frisch in seinem Tagebuch eine Prosa-Skizze mit dem Titel Burleske.
1: <lacht> Darin beschreibt er die Konfrontation als Bürgers mit zwei Fremden, die er in seinem Haus aufnimmt und die auf dem Dachboden Benzinfässer einlagern und schließlich sein Haus anzünden.
0: In den 1950ern wurden dann Hörspiele in der BRD ziemlich beliebt und Max Frisch wurde dann gebeten, ein Hörspiel zu machen.
1: Das kennen wir irgendwie auch schon von Friedrich Dürrenmatt. Er erinnerte sich dann an das, was er in seinem Tagebuch ein paar Jahre zuvor niedergeschrieben hat. Und im Jahr 1953 veröffentlicht er dann ein Hörspiel.
0: Zudem, ähm, das war gut, äh, die Pannenfolge kann man sich gut anhören. <lacht> äh, das Hörspiel <lacht> war auf jeden Fall so beliebt, dass er dann ein Theaterstück daraus gemacht hat, welches dann am 29. Mai 1958 in Zürich uraufgeführt wurde.
1: Und es geht, wie Max Frisch es einmal nannte, um die Darstellung eines durchschnittlichen Bürgers, der ein etwas schlechtes Gewissen hat und der ein Gutes haben möchte, ohne irgendetwas zu verändern.
0: Ja. Erstmals als Hörspiel erschienen, dann Erfolge auf der Bühne und schließlich Einzug in die Riege der Literaturklassiker erhalten. Die Geschichte eines Opportunisten, der sich wissentlich die Gefahr ins eigene Haus holt. Wir diskutieren heute über Biedermann und die Brandschifter mit dem Untertitel Ein Lehrstück ohne Lehre
1: von Max Frisch. Interessant, cool. Ich möchte immer Biedermeier sagen, ja. ähm, aber das ist falsch. Biedermeier ist ein ähm, Kunden- oder ein Architekturstil, ähm, aber hier nicht. Hier ist es Biedermann. Ich war vorhin auch so, warte mal, heißt es nicht,
0: heißt es nicht Biedermeier? Scheiße, ich muss meine ganzen Notizen neu machen. <lacht>
1: Ja, aber ich bin gespannt, was wir dazu zu sagen haben. Deswegen, ohne lange weiterzureden, auf geht's in die Zusammenfassung, oder? Guten Appetit.
0: Ja, bei diesem Drama haben wir eine Aufteilung in sechs Szenen. Die erste ähm, beginnt, wie man <lacht> nach dem äh, langen Schalt Jugendlexikon wohl oh. sagen würde, mit einem Rage. <lacht> Unsere, oh. Unsere äh, Hauptperson, Gottlieb Biedermann, ein Haarwasserfabrikant, sitzt in seinem bürgerlichen Wohnzimmer und regt sich über Brandstifter auf, von denen er in der Zeitung gelesen hat. Sie also die Brandstifter verkleiden sich dann meistens als Hausierer und schleichen sich in fremde Häuser und zünden diese dann schließlich an. Biedermann fordert dafür, für diese äh, schlimmen Menschen, die Todesstrafe. Währenddessen kommt der mit eigenen Aussagen arbeitslose Ringer Josef Schmidt ins Zimmer, den Biedermann, äh, als das Hausmärchen Anna ihm von seiner Ankunft berichtet hat, eigentlich äh, weggeschickt hat. Und mhm. äh, er bittet ihn dann um einen Platz für die Nacht und appelliert an die Menschlichkeit, dass man ihm doch es hat draußen geregnet, dass man ihm da doch helfen muss. Und äh, wegen diesem Appell an die Menschlichkeit kann Biedermann äh, äh, natürlich nicht Nein sagen und er vergewissert sich dann aber vorher, ob was Schmitz eigentlich von den Brandstiftern hält, aber die auch verurteilt und der erklärt dann, dass die Brandstifter sogar den Zirkus, in dem er vorher aufgetreten ist, äh, abgebrannt haben und obwohl Biedermann äh, zu äh, hier Schmitz, dem äh, Besucher hier, ziemlich gutmütig ist und dieses auch von dem äh, gelobt wird, Weißt du denn aber, als dann hereinkommt, also das, 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 die Anna, die hier, die, wie heißt Hausmädchen, ja, Haushälterin, ja. Die, die sagt ihm, dass ein alter Mitarbeiter von ihm, der lange bei ihm gearbeitet hat, der Herr Knechtling, dass der finanzielle Sorgen hat und dass er da ist, mhm. und dem vielleicht finanziell helfen soll, aber der weiß trotzdem, dem seine Bitte zurück. Also da ja ist ein bisschen eine Inkonsequenz, da ist er jetzt nicht so ganz mitfühlend und ja. gegenüber dem Schmitz aber schon. Und nachdem das, der das Versprechen gegeben hat, muss der machen, dass er kein Brandschrifter ist, darf Schmitz dann auch auf Biedermanns Dachboden schlafen.
1: Naja, das ist ja sehr nett von dem Herrn Biedermann, aber auch wenn Herr Biedermann so gro großmütig und gutmütig ist, hat seine Frau oder was dagegen, nämlich die Babette, das ist seine Frau, die hat Angst vor dem neuen Gast. Und am nächsten Morgen soll der Gast dann auch rausgeschmissen werden. Aber Schmitz schafft es dann durch Mitleid und weil er einfach auch gut reden kann. Also du hast es jetzt im ersten Teil, wie du, wie du gesagt hast, beschrieben. Er sagt es ja eigentlich gar nicht von sich aus, sondern er lässt ja eigentlich Biedermann sozusagen sich einladen, was ja eigentlich ganz interessant ist, so wie ja. er spricht. Und genau das Gleiche macht er dann mit der Frau und dann sagt sie, okay, ihr dürft dort schlafen. Und sogar der Freund von Schmitz, Willi Eisenring, der angeblich mal Oberkellner war und bis das Restaurant dann auch abgebrannt ist, der darf dann da auch einziehen.
0: Ja, er darf das nicht einziehen, das, das wird nur angesprochen. Kassel. Ach
1: Also ja, aber ich er wird auch alles einziehen. Ja. <lacht> er wird dann einziehen, Dachboden. Und es klingelt dann und er steht dann eben in Wrack vor der Türe.
0: Ja, und in dieser Nacht, in der zweiten, wo der Herr Schmitz da ist, rumpelt es dann ziemlich heftig auf dem Dachboden. Schmitz und sein Freund bringen nämlich Benzinfässer hinauf und am nächsten Morgen ist der Biedermann sehr entrüstet. Äh, natürlich, weil er nicht schlafen konnte, aber vor allem auch, weil er eben nicht die Erlaubnis gegeben hat, dass der Freund ähm, Willem Eisendringlich auch nächtigt und er droht mit der Polizei, die ist aber dann auch schon da, also ein leichter ähm, komödischer, sage ich jetzt mal so, ähm, mhm. Szene hier. Und zwar ist sie da, weil sie wieder informieren muss, dass sein langer Mitarbeiter, der Herr Knechtling, in der letzten Nacht Selbstmord begangen hat, also eben jener, der ihn vorher gebeten hat, ihm finanziell zu helfen. Und die Polizei fragt dann auch, was in den Fässern drin sind, die da ja auf dem Dachboden stehen, und lügt aber vor der Polizei und erklärt, dass in den Fässern Haarwasser ist.
1: Hm, was anderes als Benzin. Naja, gut. Weil wieder Weißt Weiß, was der in sein Haarwasser und... reintut. Ja, true. Weil wieder man Angst hat dann vor den Gästen, will er sie zu Freunden machen. Naja, weil Freunde färchen ja nicht das Haus ab, ne? Und lädt sie zum Abendessen. Denkst du? Ein. Dies, ja, hoffe ich zumindest, dass meine Freunde nicht mein Haus abfackeln. Die neuen Freunde. oder ja, einfach nur, weil Freunde du eben, kein Dachboden
0: hast, sonst wäre ich doch schon längst tätig gewesen.
1: Ich habe schon Dachboden, aber wahrscheinlich habe ich sie ja nur nicht gezeigt. Das hat einen Grund. Gehabt. Schlau, schlau. Auf jeden Fall nehmen dann der Herr Eisenring und der Herr Schmitz diese Einladung auch für den Abend an und sind dann aber auch gerade super beschäftigt. Jetzt sind so... Sch Schnur zu legen und Holzwolle zu besorgen. Die, die brennen ja so gut, deswegen brauchen die die. Wiedermann. glaubt an einen Scherz. Die Freunde werden das ja nicht abfackeln. Ne? Eisring erklärt dann, Wahrheit ist die beste Tarnung. Das heißt, die sind wirklich Brandstifter, wenn man es bisher noch nicht gecheckt hat. Außer, außer halt der Biedermann, der checkt es nicht. Außerdem kommt noch ein dritter Mann hinzu, äh, zu dem Herrn Biedermann. Und äh, der ist dann der Doktor und äh, der, der den wieder man als Doktor und Weltverbesserer anspricht und das ist natürlich sehr schön, also super schmeichelnd. Da kann man auch nicht Nein sagen. Da gibt man sogar die Streichhölzer. Herrlich.
0: Ja, das kommt noch ein bisschen später. Aber der, der, der Typ, der Dritte, da begutachtet es dann und der wird eben dann als Doktor und Weltverbesserer von dem Eisenring angespro angesprochen. In der fünften Szene jetzt ähm, kommt dann die Witwe des verstorbenen Knechtlings, <lacht> Knechtlings, Alter. Von, von, dem, von dem Knechtling, so heißt der halt, die kommt dann ähm, halt äh, wieder, wieder in die Eingangshalle da und die wird aber von Biedermann einfach nur an seinen Anwalt verwiesen, also auch wieder hier eine bestimmte Kälte. Und das Dienstmädchen, hier nicht Hausmädchen, nur so also Dienstmädchen, ne? äh, Anna ja. soll dann das Abendessen vorbereiten. Und zwar soll sie dies möglichst ohne Prunk machen, also nicht so teure Sachen verwenden, ohne Servietten, ohne Tischdecke und so, um Klassenunterschiede zu verschleiern. der will da als einfacher Mann rüberkommen. Und durch einen versehenlicht an Biedermann geschickten Kranz, der eigentlich für den Knechtling gedacht war, ähm, auf dem der verstorbene Knechtling als unvergesslich bezeichnet wird, kommt Biedermann darauf, sich zum Publikum zu wenden, und um diesem zu erklären, dass Schmitz und Eisenring Brandschifter sind und dass er das eigentlich irgendwie auch schon immer vermutet hätte, aber dass er jetzt auch nicht wüsste, wie er anders hätte handeln
1: sollen. Ja, ganz schwierige Sache, in seiner Haut zu sein. Aber es macht so viel Spaß mit denen, am Abendessenstisch zu sagen, weil die sind ja auch einfach sympathische Menschen. Menschen, Die schwatzen dann, also Schmitz und Eisendring und Herr Biedermann, Die reden mit ihm und sind dann auch offen über die Vorbereitungen zur Brandlegung. Biedermann beantwortet das mit Humor. Der nimmt das einfach nicht ernst. Die einfache gehaltene Tafel wird von den Gästen bemerkt. Also die, wie du gesagt hast, sind ja recht einfach alles dort aufgedeckt. Aber die wollen dann sagen, ja gut, wenn wir es schon haben, ja warum denn nicht? Dann können wir alles das Silberbesteck und so weiter rausholen. Also eine Tischdeck, eine Silberbesteck und so weiter, es wird auch alles gefordert. Schmidt spielt dann den Gast, äh, den Geist von Knechtling in einer Einlage, was Biedermann dann sehr verschreckt. Er äh, behauptet aber weiterhin ihnen zu vertrauen und händigt ihnen als Beweis eine Packung Streichhals aus. Jesus. Sie trinken ja, genau. Es war schon sehr geil, wie, die das, wie Max Frisch das geschrieben hat, fand ich schon sehr gut. Sie dringt dann auf die Bruderschaft. Der Doktor erscheint nochmal, distanziert sich mit der Aussage, die Welt hätte äh, verändern zu wollen und nicht nur, wie die zwei äh, anderen dann aus Lust zu handeln, weil die haben eigentlich kein Motiv, außer dass sie das geil finden mit einem Kunden. <lacht> ja, oder? Ist das so. Ja mit einem Kommentar über diese Sinnlosigkeit und Dummheit durch einen Chor sehen wir dann zu guter Letzt wie der Manns Haus brennen. Da kann man nichts anderes sagen als gescheit recht.
0: Ja, Ende. Das mit dem Chor, der kommt zwischendurch auch ab und zu mal zwischen ja. den Szenen, den habe ich jetzt hier weggelassen, ist einfach zu unwichtig, der jetzt immer noch äh, ja. den immer noch zu erwähnen, aber der, der kommt schon vorher und kommentiert es dann immer so ein bisschen, ja. aber das ist jetzt nichts, was man unbedingt ich ja. hätte erwähnen
1: müssen. Und der Chor ist doch auch aus Feuerwehrmännern, oder nicht? Ja. Naja, das ist auch noch ganz wichtig zu wissen. Ne? Aber ich glaube, ansonsten hätten wir das ja eigentlich schon, oder?
0: Also, ich habe das jetzt noch gar nichts verstanden und wir müssen das jetzt auf jeden Fall erstmal analysieren und reportieren.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, ich fange einfach mal an mit. Wie Lass mich immer, warten
0: beim Richtig. Also wir haben das hier ist, einmal Das Gott ist halt ein Running Gag, aber ohne Gag Also das ist halt lustig
1: Ja, aber es ist wichtig Also äh, ich finde es schon wichtig Zu wissen, was die ganzen Menschen, was die, was die Worte bedeuten und ja. Das ist ja, das das sieht ist. sehr dumm an Aber ähm, die, Es geht ja immer um Personen Und die Personen haben ja mhm. auch eine Bedeutung Deswegen, ja wir haben hier Gott liebt Biedermann. Und wie wir das hier schon gesagt haben, dass wir das manchmal zu Biedermeier verwechselt haben. Ist mhm. Einmal Gott liebt, heißt ja, er. er liebt Gott, Gott vertrauen. Ich finde, das, ist, das passt einfach sehr gut zu der Person, oder? Also, dass jemand einfach sagt, ja, kommt rein, zündet mein Haus an und so weiter. Also, das glaubt er nicht. Der denkt, das wird, der die werden mein Haus Wasser nicht anzünden. Genau. Wenn man, wenn man ähm, auf Gott vertraut,
0: dann äh, ist man ja ähm, quasi... Bereit dazu, äh, man sagt, Gott wird es schon, schon lenken.
1: Genau, also das haben wir einmal in seinem Namen, das passt ja sehr gut. Und auf der anderen Seite auch dieser Biedermann, also Biedermeier, um das kurz, ganz, ganz kurz zu erklären. Das ist eine Architekturepoche äh, Mitte des 19. Jahrhunderts und da ging es um, ich sag mal, gut bürgerliches Leben. Äh, und ich glaube, das verkörpert auch der Herr Biedermann, oder? Also... Die haben hier ein großes Haus, der ist ein Fabrik Fabrikant, hat auch genügend Geld, hat ein Haus, ein Hausmädchen auch. Und ist dann auch zu so dieser Fabrikant, ist sehr un, ja, wie soll ich sagen, der ist nicht sehr nett zu seinen Untertanen-Knechtling und die mag, die werden ja auch, naja, nicht so gut behandelt. Aber dann, wenn einer auf glaub, der gleichen Gottlieb Augenhöhe... Gottlieb
0: ist, ich glaube, Gottlieb Biedermann ist tatsächlich auch eine. Ähm, Figur für in so Karikaturen und so gewesen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ah, okay. Also Trotzdem. ich weiß jetzt nicht, ob wirklich mit dem Namen und so, aber so ähm, der, der Biedermann und so, glaube ich, wie der Michel oder so. Also, es gab einfach so Figuren, die man gekannt hat, die, die öfter mal karikat, karikatiert wurden. Ich, ich, mir fehlt jetzt da gerade heute und so ein bisschen ein paar dazu. Zu ähm, also Stereotypen ein bisschen, glaube ich. Ja, bist um, du das
1: Fritzchen in den Witzen, oder?
0: Ja, so ein bisschen in die Richtung. Ich, ich glaube, das war eben auch, also ich meine gelesen zu haben in so einer Sekundärquelle, dass das so ein fest, ähm, fester Charakter war.
1: Ja. Genau. Und wie ich gemeint habe, wenn er mit Menschen auf Augenhöhe redet, dann so auf der Bürgerlichkeit praktisch, dann ist er sehr nett und kann er auch eigentlich gar nicht Nein sagen, was ja irgendwie auch typisch für so jemanden, soll ich sagen, Heute würde man Pipo-Prise sagen. Ich finde, der Biedemann passt da schon sehr gut rein, oder? Ja. Dann haben wir, <lacht> Dann haben wir auch den Herrn Schmitz. Und ja, der ist einfach ein verschmitzter Lügner. Also der hier die, äh, die, die Hütte voll, weiß nicht. Also er ist auch sehr wahr, weil Wahrheit ist ja die beste Tarnung. Aber dazu gleich später mehr. Dann haben wir hier noch Herrn Eisenring, der war im Gefängnis, passt irgendwie gut zu Eisenring und der Knechtling ist ein Knecht. Ich glaube, das sind sehr einfache Namen, die man hier interpretieren kann. Dann noch kurz zu... Ja, wie du gerade gemeint hast,
0: äh, Tarnung, Wahrheit ist die beste Tarnung. Also ähm, die, die, die sprechen <lacht> ja wirklich, die Namen hier, die springen einem ja quasi ja. ins Gesicht.
1: ja. Ähm, genau, also zum Stück, wie du gemeint hast, sind sechs Szenen. Insgesamt verteilt sich das über vier Tage und es spielt in Sevilla, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, ich will nicht sagen, es ist so ein bisschen aristotelisches Drama, aber es hat auf jeden Fall die Einheit von Raum, was ja eigentlich nur in diesem Haus spielt und auch ein bisschen Zeit, weil es gibt wenig ähm, Zeitsprünge.
0: Also ich erinnere mich ja. gerade zurück, glaube ich, dass mal so, dass wir in der Schule mal gelernt hatten, dass es ein bürgerliches Trauerspiel gibt. Das hat aber, glaube ich, fünf Szenen. Ja. Also ähm, ich finde es lustig, weil es eben ein bürgerliches Trauerspiel so heißt. Aber das hatte, glaube ich, fünf. Und es war auch nicht okay. ganz die Katastrophe, dann, glaube ich. Äh, wobei doch. Äh, das, ich glaube, so es glaub, hatte leicht unterschiedliche ähm, Merkmale, deswegen würde ich da jetzt nicht, äh, nicht vermuten, dass es das genau darauf
1: abgezielt hat. Ja. Das ist ein bisschen ja anderes Thema. Auf jeden Fall kommen wir jetzt ein bisschen näher in ins Fleisch der Interpretation. Nämlich möchte ich hier mit einem Zitat anfangen. Also Eisenring sagt, Zitat, Herz ist die drittbeste Tarnung, die zeitbeste Sentiment Sentimentalität. Was unser Sepp so erzählt, Kindheit bei Köhlern im Wald, Eisenhaus, Zirkus und so. Aber die beste und sicherste Tarnung, finde ich, ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit, komischerweise. Die glaubt niemand. Also was hier gesagt wird, ist so die Tarnung. Ähm, das Beste ist die Wahrheit, dann ist es die Sentimentalität und dann der Scherz. Ich finde, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Erstens wird alles drei durchgeführt, angewandt mhm. in diesem Stück. Auch ich finde es sehr gut im Beispiel, oder? Ich finde, das wird sehr gut dargestellt. Und drittens finde ich dann das auch, ich weiß nicht, das hat irgendwie so eine Wahrheit, so eine gefühlte Wahrheit, irgendwie so, ja, das ist irgendwie richtig wahr. Also wenn du, du kannst jemandem so die nackte Wahrheit sagen und der will es einfach nicht glauben, also das hattest du bestimmt doch auch mal, oder? oder? Ja, es geht genau, ja immer, wenn, immer
0: dieses mit dem Scherz, es geht ja immer mit einem Scherz, dass man das nicht ja. dass man nicht für voll genommen wird, dass man, nicht, dass man etwas nicht ja. ernst nimmt. Und das äh, haben wir hier bei Biedermann auch sehr oft, der dann das alles mit Humor abtut, obwohl er eigentlich ja wissen müsste, dass es stimmt. Ja,
1: genau, und deswegen fand ich das einfach sehr, ja, lebensnah, sozusagen. Ich weiß nicht, wenn man, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn ich lebensnah sagt, aber in Büchern oder in Filmen, wenn man Tarnung hat, dann ist es meistens entweder über Scherz, Sentimentalität oder Wahrheit, ne? oder ich weiß mhm. nicht, ja, wenn man diese Interpretation aufs wirkliche Leben überträgt, finde ich, ja, es hat einfach Wahrheit, ne, genau. Dann, dann kommen
0: wir jetzt auch ein bisschen in ein Dilemma, so zwischen ja. Naivität und Hilfsbereitschaft. also eigentlich, ja, eigentlich ein Dilemma, ja, aber so berutschen. So, der Biedermann agiert ja sehr war. naiv. Also, so ehrlich würden die Brandstifter ja nicht sein. Sag ich mal. Ja. Also, vom, vom, vom werden, Wahrheitsaspekt jetzt her. Ne?
1: Genau. Aber wenn und, sie dann Brandstifter wären, dann würden sie ja nicht mein eigenes Haus niederbrennen, so erklärt sich der Biedermann das ja. Und deswegen, ja, also, ja sagen wir ist eine eigene Welt aufgebaut, in der er eigentlich alles Sinn macht, aber am Ende brennt sein Haus trotzdem lichterloh.
0: Ja, am Ende ist das nämlich eine Lüge. Und äh, da kommen wir zum zweiten, Bild, äh, zum zweiten Punkt hier, der Hilfsbereitschaft. Und zwar hilft er ja aus Nettigkeit, aus sozialen mhm. Konventionen, ja. aus ähm, sozialen Manieren. Wir ja. haben wir wieder diesen Punkt der Bürgerlichkeit, vielleicht eher Kleinbürgerlichkeit, wie auch immer. Ja. Wo er ja ein bisschen ein Außenbild. Er handelt ja auch sehr inkonsequent. Äh, dem einen <lacht> hilft er, dem anderen hilft er nicht. Und er hilft natürlich dem, wo er, den er sieht, wo er, ja. das, wo er ein Außenbild repräsentieren muss, mit, den, mit dem anderen, mit dem Knechtling. Das passiert ja nebenbei, den sehen wir nie. Das, ähm, da agiert ja das Dienstmädchen für ihn. Äh, und da... Ähm, da muss er dann, weil er eben nicht selber mit seinem Gesicht, mit seinem, äh, mit seinem Sein dafür einstehen muss, da muss er dann nicht hilfsbereit
1: sein. Ja, genau. Also das hat ja auch ganz viel mit, mit Heuchelei zu tun. Also auf der einen Seite ist er super hilfsbereit zu den Brandstiftern. Also der lässt sie ja da wohnen, bewirtet sie, lügt sogar für die... In, der, mit der Polizei für sie, aber auf der anderen Seite ist er einfach ein super harter Geschäftsmann. Also der Herr Knechtling, den juckt, also der juckt er gar nicht sozusagen und ist auch unhöflich zu den Angestellten. Ja, der der also, Knechtling
0: begeht sogar Selbstmord, weil er so ja. große finanzielle Sorgen hat, obwohl er aber so lange bei dem gearbeitet hat.
1: Ja. Und sozusagen die wirkliche Hilfe, die, die wirkliche Hilfe brauchen, die, die bekommen sie einfach nicht und das ist ja irgendwie auch unfair. Also Da hat man auch ein bisschen... Gesellschaftskritik drinnen, also dass man vielleicht durch das Außenbild eben dazu gedrängt wird, den einen zu helfen, den anderen nicht. So ein bisschen Opportunismus, wenn man einem, ja, ja es kommt ein Verdacht hilft, auf,
0: ja. es ist der Opportunismus. <lacht>
1: ja. Und ja, das ist eben die Frage, ist es dann Gutgläubigkeit oder auch Hela? Ich finde, diese zwei Sachen sind ja einfach sehr schwer voneinander zu trennen. Also, ähm, wenn man gut glaube ich, ist dann hat es auch ganz viel also könnte man wenn man dann das Gegenteil macht weil es halt einfach wenn man merkt dass ist es falsch ist es dann Heuchelei oder nicht schwierig ja aber mhm. ich finde für Opportunismus hier müsste auf jeden Fall ein Vorteil entstehen und der hat ja nicht wirklich wirklichen Vorteil der macht es einfach nur halt einen schnellen Vorteil
0: also er hat einen schnellen Vorteil das muss man sagen also er, es ist natürlich unangenehm zu sagen nee ich bin nicht ich bin kein guter Mensch, ich schicke euch jetzt raus. Das ist ja unangenehm so. zu sagen. Das ja. ist natürlich besser zu sagen, ja, ich äh, lasse euch jetzt mal hier schlafen. Ähm, natürlich ist es langfristig ein Problem, aber kurzfristig ist es angenehmer. Also es ist ein kurzfristiger Vorteil, würde ich sagen.
1: Ja. Quick hm. fix. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber es ist ja kein Haus am Ende. Auf jeden Fall, Optimismus ist ja ein sehr negativ verwendeter Begriff. Der ähm, kommt dann auch Thema, nämlich dieses Überreden, also der Herr Schmitz kommt jetzt zum Beispiel rein und der, also wie man überredet, darüber, darauf wollte ich hinaus, nämlich der stelle ein bisschen sowas vor, so, oh ja, irgendwie draußen regnet es, also, ja, man könnte ja hier übernachten zum Beispiel und er sagt, ja, nee, nee, ich könnte dieses Gebot ja nie, Angebot nie annehmen, und sagt, doch, so schlimm ist es nicht, also, dass man, also ich finde, das ist irgendwie eine interessante Dynamik, die dort entwickelt wird, oder? Äh, ich mhm. glaube, das hat man sehr häufig in den bürgerlichen Gesprächen, ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, schon häufiger so in die Richtung in anderen Büchern gelesen, dass man sagt, ja, nee, doch, sehr gerne können sie hier übernachten, gar kein Problem, aber das ist natürlich schon ja. ein Problem in Wirklichkeit, oder? Genau, und das, ja,
0: das ist ja immer dieses, dieses ähm, Problem, das wir auch bei Kafka auf hatten, dass jemand zwar vom Reden her absolut richtig redet, aber dann doch am Ende das Falsche rauskommt. Ja, genau. Wenn ich das jetzt richtig, also ähm, im Reden redet die Person so logisch und so moralisch korrekt, dass es alles Sinn macht, wie man da hingekommen ist, dass man obwohl man moralisch korrekt geredet hat, dann am Ende wo rauskommt, wo man komplett in der Immoralität äh, und nicht ethisch handelt. So ein bisschen haben wir das ja auch hier.
1: Ah, sehr gut. Ich kann jetzt nicht, also. ähm, ich, kann jetzt, ich hätte es jetzt komplett verstanden, aber ich glaube, bei deiner Interpretation, äh, die du jetzt gerne sagen kannst, verstehe ich bestimmt mehr.
0: Ja, ich wollte gerade mal sagen, jetzt äh, Schluss mit äh, Larifari hier, die Analyse ist aus. Jetzt äh, machen wir mal hier eine große, jetzt haben wir das große Ganze an, wie man das hier, was man aus dem hier mitnehmen könnte. Und ich muss sagen, als ich das konsumiert habe, musste ich sofort an der Analogie zur Esszeit irgendwie denken. Das war ja. also mein erstes, meine erste Assoziation, die aufgekommen ist. Da haben ja auch sehr viele Deutsche gewusst, dass hier gerade eine Gefahr sich breit macht im Land, aber haben nur zugeschaut und haben die machen lassen. Ja. Jetzt haben wir die natürlich schon Interpretation
1: ähm, war mir auch da, aber die waren mir ein bisschen zu offensichtlich. Deswegen habe ich ja. die nicht gemacht. <lacht>
0: Ja, ich wollte nur sagen, das habe ich zuerst gedacht. Und wir ja, haben jetzt voll. aber auch schon. Das ist komplett valide. Wir haben jetzt auch schon im Intro gehört, dass das hier eigentlich als eine Reaktion auf die Entwicklung der Tschechoslowakei gedacht war. Also ja. ähm, natürlich kann man jetzt DNS-Zeit da rein interpretieren, aber es gibt natürlich manche Sachen, die einfach nicht passen. Zum Beispiel dieser Aspekt des Mitleids, das ist ja hier doch ein ganz großer, ganz großes Thema einfach. Und das passt in Bezug auf den Kommunismus, passt es, aber in Bezug auf den Nationalsozialismus, wo man ja eher. Die schon Guten noch mehr fördern wollte, quasi diesen, diesen bisschen Übermensch-Charakter, äh, quasi ja. äh, da passt das natürlich nicht so ganz. Also, da hat man jetzt hier schon ein paar Differenzen. Ja. Für mich veranschaulicht dieses Stück auf jeden Fall das Prinzip der Shifting Baselines. Ja, wo das ist, der gekommen ist also zum Beispiel, dass man erst um einen kleinen Gefallen gebeten wird, der den man nicht abschlagen kann. Und man sagen muss ja. Ähm, Kannst du machen. Und dann kommt noch ein kleiner und noch ein kleiner und noch einer, bis man dann an einem Punkt irgendwann angelangt ist, wo man so viele kleine Gefallen getan hat, dass man, wo angelangt ist, wo man sonst, was man sonst niemals zugelassen hätte. Mhm. Ja. Einfach dieses Prinzip erklärt. Ja. Und außerdem veranschaulicht es für mich das Dilemma zwischen Gutmütigkeit und ausgenutzt werden. Also jemandem Gefallen zu tun, ist natürlich super. Oh, aber stellt sich mir die Frage ab wann wird es zu viel und diese beiden Punkte kombiniert sind hier brandgefährlich und äh, wie der Untertitel sagt lehrstück ohne lehre wird hier auch nicht gezeigt was man dagegen tun kann es wird einfach nur aufgezeigt gebüchnermäßig. und ich muss sagen gebellenmäßig meinst du gebellenmäßig ich hätte da auch meine Probleme. Also ich habe da auch ja, selber im echten ja. Leben irgendwie so ein bisschen so manchmal irgendwie das Problem so, ab wann tue ich jetzt zu viel, ab wann äh, Tut man zu wenig, jetzt... das ist
1: auch ganz eine gute Frage, ne?
0: Ja, aber, aber wann werde ich jetzt hier irgendwie ausgenutzt, ab wann bin ich zu gutmütig? Ja. Ähm, also ich habe da auch keine Lösung, aber außerdem kommt noch der Punkt der Inkonsequenz dazu. Also man kann ja gar nicht immer gutmütig handeln, sonst wird man ja sofort ausgenutzt. Oder? Also ja. zumindest würde ich mal sagen, stellt das Stück so ein bisschen die Frage, indem er einmal hier dem Knechtling nicht hilft, dem anderen schon, und man denkt sich so, wenn ihr jetzt beiden helfen würde, dann könnte der gar nicht seine gesellschaftliche Stellung erhalten. Es könnte natürlich auch sein, das frage ich jetzt, dass jemand, der immer gut handelt, Mensch, der immer, ähm, <lacht> der immer gut handelt, ob der eben gerade vielleicht nicht betrogen wird, weil man sich denkt so, ähm, nee, dem ich gönne es lieber dem anderen, der jetzt hier Inkonsequenz, Konsequenz jetzt mal handelt. Also vielleicht das wird hört er gerade gegen
1: Plato sein. an. Ja, ich
0: weiß gar nicht, wo der Gedanke jetzt herkommt. Und also jetzt hast du mich rausgebracht. Also <lacht> was ich dann jetzt, warum ich da jetzt noch draufhalten wollte. Hier jemand ein immer gut handelnder Mensch. Ist dann natürlich die Frage, wie gesagt, geht es und bin ich so jemand? Bin ich jemand, der immer nur gut handelt? Habe ich vielleicht auch viele Sachen, die ich, die ich schlecht gehandelt habe? Und da sind wir jetzt bei der Identitätsfrage. Und da werden wir bei frisch ja noch öfter drüber reden: Identitätsfrage. Und deswegen möchte ich jetzt deine Infension wissen. Ich bin durch. <lacht> Oder was denkst du? Ich weiß nicht, was hast du vielleicht doch äh, Ergänzungen zu meiner äh, meine, ja, ja. drei Punkten. Das war ja bei mir das Ding. Ähm,
1: ja, also die. NS-Zeit, wie gesagt, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich fand es auch interessant, dass man eigentlich gar keinen Unterschied sieht zwischen der NS-Zeit und dem Kommunisten jetzt auf den ersten Blick, oder? Also ähm, das könnte beides das sein, das heißt, beides ist, ist einfach gefährlich. Heraus, ne? Ja, ja, voll, aber also in beiden Fällen brennt das Haus. Es ist scheißegal, wer es angezündet hat. Ne? Ähm, ja. also es ist nur wichtig, dass es angezündet wird und dass halt einfach die Fässer nicht auf dem Dachboden sein sollen. Uh, das ist vielleicht einfach sozusagen die Gesamtinterpretation. Oder nicht die, das kann ja keine Interpretation sein, sondern vielleicht einfach der Gedanke, den man da haben kann mit dieser Entstehungsgeschichte im Hintergrund. Und klar, also Shifting Baselines, ich kenne es unter dem Begriff Overton Window, dass man, also das ist ein bisschen ein anderes Konzept, nämlich dass man erst ganz, ganz radikale Sachen fordert und die akzeptablen Sachen werden dann ähm, in diese Richtung. Ja. Äh, näher gebracht, zum Beispiel Homo-Ehe ist zum Beispiel ein Beispiel, es war in den 90ern gar nicht, äh, hätte man es gar nicht vorstellen können und jetzt haben wir es sozusagen. Also da ist auch ganz viel passiert und irgendwo muss ja auch, ja, das ist auch ein Prozess und das ist irgendwie so der Umgekehrt, so wie du gemeint hast, Shifting Baselines und da ist oft natürlich die Frage, wann ist zu spät, merkt man, das ist auch ganz häufig die. Frage von extremistischen Parteien, so, wenn wir ja. das jetzt zulassen, dann passiert das, dann passiert das und, das und das und das und das, wo man sich als normal denkender Mensch sich denkt, das würde nie passieren, das passiert einfach nicht, aber hier wird eben genau das, das Gegenteil äh, dargestellt, also es ist irgendwie auch, ja, auch kompliziert, da das Richtige rauszufinden
0: das ist ja auch gerade sehr aktuell. Also wir haben ja gerade durchaus den Fall äh, jetzt auf einer politischen Ebene, dass gerade äh, gewisse Parteien ähm, sich in der politischen Landschaft breit machen und man so dasteht und äh, sich denkt,
1: ja. Wie sind wir hierher gekommen? Wie sind wir hierher gekommen?
0: Was kann ich, was, wie, also so, ich kann nichts dagegen machen, aber,
1: äh, hm. Ja. Ja, das ist, das ist einfach ein schwieriges Gebiet. Ne? Also da weiß man jetzt auch nicht unbedingt eine Lösung dafür. Das muss halt wieder shiften, ne? Das also ist da, alles ganz langsam.
0: In Bezug auf diese Sache fühle ich mich schon sehr bieder, biedermannig.
1: Ja, aber man muss auch einfach sehen, so, um das vielleicht nochmal zu illustrieren, also ich bin ja hier in der Schweiz und die Schweiz hat ja schon sehr lange, also es hat sehr lange gedauert, bis hier die Frauen das Wahlrecht hatten manche Sachen gehen einfach super langsam und, naja, also, wie soll ich sagen, so, also, da muss man sich einfach mit abfinden und dass Geschichte einfach manchmal sehr, sehr langsam geht, manchmal geht es ja auch sehr schnell, aber Geschichte geht manchmal einfach super langsam. Ähm, ja, das ist ein Fakt, den kann ich jetzt auch nicht ändern, oder äh, wie man den jetzt besser darstellen soll. Ne?
0: Wie fandest du denn das Stück? Was hast du dir ich
1: fand Instagram es so. sehr gut, also, mir hat... Äh, das war auch wirklich witzig. Ich, mal so, bei vielen <lacht> Hörspielen oder bei vielen Büchern denkt man sich so: Ja, gut, also ich weiß, dass es jetzt ein Witz war. Ich habe jetzt nicht gelacht, ne? aber hier äh, hat mich das richtig unterhalten. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir das jetzt hier besprechen, weil ich, ich fand das sehr gut. Wie fandest du es auch?
0: Ja, also ähm, war schon gut, ja. Ich habe <lacht> ja. das unter anderem auch als ähm, ein. Also als Video, also halt die Aufnahme von einem Drama, auf, von, der, von der Aufführung, so die, auf, die Aufnahme, ein Video von einer Theateraufführung, jetzt habe ich es äh, angeschaut ja. und äh, also ich habe schon deutlich, deutlich schlechtere Theateraufführungen gesehen, also das war schon, ähm, hatte ein sehr gutes Niveau. Wie du mal ja, gemeint hast, ja. irgendwie. Ähm, so, wenn man jetzt die großen Meister sich anschaut, dann denkt man sich meistens so, ja, okay. Aber wenn man dann die anderen anguckt, dann weiß man, warum das die großen Meister sind.
1: Ja, nee, und ich fand halt auch einfach, die Message ist einfach gut, dass man die in der Nachbarschaft gut oder auf dem Dachboden sich einnistenden Brandschifter nicht auf seinem Dachboden lässt. Also, diese Message, die ist klar, die ist verständlich und die ist auch gut gemacht. Und ja, einfach so ein bisschen die Mahnung von Hilfsbereitschaft vielleicht oder eher die Mahnung von Naivität, dass man eben nicht sagt, ja, wir wussten nicht, dass die da drüben Feuer legen. Das wussten wir nicht. Ja gut, jetzt ist unser Haus auch abgebrannt. Aber wir wussten das einfach nicht.
0: Es ist halt auch irgendwann einfach so peinlich, wenn die ganzen Fässer schon da oben sind, dann noch Hilfe zu holen. Also wenn er jetzt, wenn jetzt noch im letzten, beim Abendessen, vor dem Abendessen noch die Polizei geholt hätte, und die wären dann gekommen, dann hätten die auch gemeint, so hä warum hast du so überhaupt so weit kommen lassen? also ja, aber, äh, Warum hast du uns ja. angelogen vorher? Also quasi, weil du jetzt immer Hilfsbereitschaft sagst, mir ist noch das Wort Hilfslosigkeit gekommen. Ich glaube, das muss man auch nochmal sagen.
1: Ja, man kann irgendwann, ja, das ist auch gut, dass man sich so <lacht> tief in die Scheiße reingeritten hat, dass man dann nicht mehr rauskommt. Nicht, äh, nicht so, dass man komplett sauber wieder rauskommt zumindest. Hm. Da ist natürlich die Frage, wer sind die Brandstifter? Also du hast es von die Nationalsozialisten erwähnt. Ähm, vielleicht sind, ist es auch die Schweiz, die die Juden während des Zweiten Weltkriegs von der Grenze zurückgewiesen haben. Also das sind jetzt nicht die Brandstifter, aber halt vielleicht Biedermann, die auch genauso, nicht, also die halt dem ganzen Klima auch nicht, wie soll ich sagen, entziehen äh, dem wie ist denn? Nein, also, das man, die mhm. haben sich dann genauso verhalten wie die Nachbarn, so, so würde ich das sagen. Mhm. Ähm, genau, und dann noch in seinem Tagebuch-Eintrag hat er dann Max Frisch auch hingeschrieben, 1948, dass er die Idee, ja, wir hatte, äh, dann fügt er noch eine aktuelle Notiz hinzu, nämlich, ähm, er könnte sich das dann auch so vorstellen, ähm, wie das die Sozialisten dort gemacht haben. Und dann vielleicht noch als letztes die Ausländerfähigkeit in Deutschland. Also das passt jetzt nicht in diese Zeit, aber übertragbar ist es immer noch. Und da wurden wirklich Asylantwohnheime in Brand gesteckt. Also da brennt wirklich etwas. Ähm, soweit dazu. Und da kann man halt auch irgendwie schlecht weggucken. Ne? Das wäre zumindest schlecht, wenn man da wegguckt. Vielleicht insgesamt soll es eine Mahnung sein vor gefährlichen Menschen, dass man sie, die sich in der Nachbarschaft oder auch auf dem Dachboden nicht einlisten lässt, dass man sich das nicht gefallen lässt, dass man immer wachsam ist. Und ich glaube, das ist auch einfach, ja, so eine Mahnung, dass man die Augen offen hält für Zivilcourage. Ich glaube, das ist eine Inspiration, die glaube die, die kaufe ich auch frisch ab, dass er immer das wachsam uns sagen sein. wollte. Ja, schon.
0: Ja, ich weiß nicht, manchmal, also ja, stimme ich, stimme ich zu. Ähm, aber ähm, ich, äh, als du gerade geredet hast vor allem durch diese Asylantenwohnheime ist mir nochmal dieses Motiv des Feuers ähm, aufgefallen mhm. ja. hab ich habe ja vorher ähm, nicht so richtig geredet ich, ich finde es schön, dass in dem Stück alles so sehr offensichtlich ist, wie dieses eine Zitat der Wahrheit schon ja. war ähm, Feuer, das ist, steht einfach für die Gefahr und es, es gibt super viele Wortspiele mit Feuer, es gibt super viele Lieder über Feuer, bei dieser Theateraufführung, die ich mir angeschaut habe. Es ist dann zwischendurch auch immer so ein Musiker gekommen, der dann so ähm, Pop-Songs, äh, die mit Feuer irgendwie zu tun hatten, ähm, nochmal ja. vorgesungen hat. Also es ist einfach. Ich, ich finde schön, dass es so eindeutig ist, sage ich mal so. Ja. Ja. Und es kann, Feuer kann überspringen, Feuer kann entfacht werden, Feuer kann noch ein Feuer kann noch glimmen, Feuer kann Aber wir haben keine dieser einzigen
1: diese, keine dieser einzigen Wortspiele haben wir doch im Stück, oder? Ich kann mich zumindest nicht erinnern.
0: So, Nein, so direkt nicht. Aber es ist einfach ein, ein, ein Motiv, mit dem man sehr viel anfangen ja. kann, Das muss ich damit sagen.
1: Ja, ja voll, voll.
0: Ja. Ich glaube, das, glaub, das, ähm, das handelt auch dadurch, und das, das ist jetzt auch wieder ein interessanter Gedanke, dass in dem Stück ja Feuer eigentlich nur ganz am Ende vorkommt, wenn es schon zu spät ist. Vorher wird ja. ja immer nur drüber geredet. Ja. Das kommt ja nie ja. direkt vor. Das ist ja so, wie wenn man jetzt über, ähm, weiß ich nicht, Klimaschutz, ähm, <lacht> über, über Klimawandel, der ist ja noch nicht da. Aber wenn der da ist, dann ist es zu spät.
1: Jetzt reden wir ja nur drüber. Ach, so, so ja. Das ist auch nochmal interessant, ja? ja. Ja, interessant. Dass man erst drüber oder dass man es erst weiß, wenn es zu spät ist. Gut, es ist auch einfach dieses. Vorsorgeparadox. Wenn man dafür vorsorgt, dann passiert es nicht. Ja gut, wo wird man dann vorgesorgt? Ne? Ähm, ja, das ist, ja, das ist auch schwierig. Das Thema.
0: Also dann würde ich mal sagen, wie du in deiner Interpretation gemeint hast: <lacht> Leute, immer wachsam bleiben. <lacht> das war die heutige Folge: Spargel auf dem Balkon. Wir stellen uns jetzt noch, wie immer, eine manchmal. Munkelt man nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage. Viel Spaß dabei.
1: Ja, ich höre. Was ist deine Abschlussfrage an mich?
0: Ja, der Satz ist schon sehr oft gefallen, aber wir haben noch nicht explizit über diesen Satz geredet. Deswegen, findest du, dass die Wahrheit die beste Tarnung ist?
1: Ah. Hm, das ist eine gute Frage. Ähm. Manchmal ja und manchmal nein. Ich glaube, es kommt sehr auf die Wahrheit drauf an. <lacht> Weil, ähm, wenn man, also wenn man gefragt wird, wenn man irgendwas gefragt wird und der ähm, man sagt die Wahrheit, dann kommt, also kommt halt darauf an, ob der die halt auch glaubt oder nicht. Weil wenn die Wahrheit so unglaublich ist, dann ist es ist es eine gute beteilung aber wenn die Wahrheit mhm. glaublich ist, ja, dann ist es halt einfach die Wahrheit. und Dann, also dann fühlt man es auch als die Wahrheit, oder? Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Aber ich, also ich glaube, im, Großen und, Ganzen, im hm. Großen und Ganzen stimme ich dem schon zu, ja. Doch, ich glaube, die Wahrheit ist die beste Tatung.
0: Okay, interessant. Also ich weiß natürlich, was äh, Max äh, frisch damit gemeint hat. Und ich weiß natürlich auch, wie du das jetzt meinst. Aber ich hätte ansonsten, wenn du jetzt sagst, ja, ja, dann ich, ich gehe ich in die Opposition oh. äh, und sage, ja, also es ist ein sehr schöner Satz, aber ich würde sagen, nein. <lacht> Ja? Die beste Tarnung muss aber aussehen wie die Wahrheit. Und ich glaube, da kann Aha. man zustimmen. Also.
1: Ja, gut. Ja, das ist ja. wahr. Okay.
0: Gut, dann frage also ich das jetzt Das kann sie nicht, natürlich oder? sein, aber muss nicht.
1: Ja, ja. Ähm, was? <lacht> ähm, die Wahrheit ist die beste Tarnung, weil sie ja unglaublich ist, oder? Das ist so der Grund hm. dafür, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, was, ja oder was so Gesch Paradox ist, ja. Ja. welche Geschichte hast du, ähm, die, die Wahr ist, aber die wir sonst keiner glauben würde, wo du sehr gut dich dann dadurch tarnen könntest. Weißt du, was ich meine? Oh Gott, <lacht>
0: das muss ich denn jetzt irgendwo auskramen.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Also, äh, okay, also äh, Mangels äh, dessen, dass ich jetzt nicht ewig nachdenken kann finde ich einfach den Gedanken, wenn ich jemandem zum Beispiel erzähle, ja, ich habe einen Literaturpodcast, das, das wirkt sehr oft sehr unglaubwürdig. Ich war letztes Wochenende auf einem Geburtstag und ähm, habe halt dann so nebenbei erzählt, dass, also da lernt man neue Leute kennen und so, habe dann halt irgendwie erzählt, so, ja, irgendwie da, äh, so, also, was sind deine Hobbys? Ja, ich habe einen Literaturpodcast. Da denkt man natürlich erstmal, das ist ein Spaß. so. Also, ja, das, so, das wäre jetzt eine Antwort, sage ich mal.
1: Wow. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auf den Ausknopf gegangen, das war aber nicht absichtlich. Hallo? Wo hast du mich nicht mehr gehört? Ähm, Literaturpodcast.
0: Habe ich schon von der Party erzählt? Hast du das noch gehört?
1: Nee. Du hast gesagt, halt, ähm, ähm, wenn ich sage, dass ich einen literatur Literaturpostcast habe, da hab dann okay. war es, glaube ich, auch aus. Oder hat verbunden, getrennt. Okay. Ja. Kannst du auch sagen, wenn ich, wenn yeah, du yeah. einfach damit. Ja, genau.
0: Ja, so wenn ich äh, das irgendwie erzähle, dann denken auch oft Leute irgendwie erstmal, dass das ein äh, Spaß so ist. Ich war <lacht> zum Beispiel letztes, äh, letzte Woche auf einer Geburtstagsparty, da redet man natürlich auch öfter mal mit halt Leuten, die man nicht kennt und äh, wird dann nach seinen Hobbys gefragt. Und, äh, ich hätte so gemeint, so, ja, also Literaturpodcast äh, wird einem schon erstmal nicht geglaubt, sag ich mal so. Hast du das ist, ist, ist natürlich eine lame Antwort, aber also so was anderes kann ich mir jetzt nicht aus dem Nähkisschen ziehen, aus dem Ärmel.
1: Ja, aber hast du dann auch dein Handy rausgeholt und es bewiesen? Oder hast du gesagt, nee, vielleicht habe ich auch gelogen?
0: Nee, also wenn, dann zeige ich schon unsere Stärze. <lacht> <lacht> ich muss ja schon auch zeigen, was man hat. <lacht> nee, äh, was, was würdest
1: du denn sagen? Gott, denn, ich, ich das
0: Vielleicht fällt mir auch noch einer ein.
1: Um, muss ich aus dem Nähkästchen plaudern, um, dass ich okay, kennst du aber kennst du diese Gesch dieses Spiel drei nee, zwei Geschichten äh, eine Lüge sozusagen ja Na, also solche Sachen ähm, da hat man natürlich solche Geschichten die oder die man ja. als Wahrheit verkaufen kann äh, aber da wäre irgendwie das Gegenteil wäre das nicht dann irgendwie die das Gegenteil oder wie, wie war ist diese Aussage, die Wahrheit ist die beste Tarnung ähm, bei diesem Spiel? Das, das, diese, diese Frage kommt mir gerade, weil wenn man die Lüge als Wahrheit verkauft, dann müsste dir eigentlich immer als unglaublich. Also du meinst, du
0: müsstest drei Wahrheiten erzählen eigentlich. <lacht> ja, sozusagen. <lacht> Irgendwie sowas. Aber Dann hast du das Spiel nicht richtig verstanden, würde ich sagen. <lacht> Oh Mann. Nee, mir fällt jetzt irgendwie nichts ein. Tatsächlich. Ja, super.
1: Ja, aber ich glaube, das war's dann auch, oder?
0: Ja, also, wenn dir nichts mehr einfällt, dann wird es auch nicht besser. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören sagen Konrad. Und Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: wirst du richtig <lacht> überrascht sein? Du siehst mein Gesicht nicht. Und dann so, fuck, was ist mit dir passiert?
0: Ach ja, genau. Hä, hey, du hast plötzlich einen Bart? Ach oh. oh, nee, hast du ja schon.
1: <lacht> du hast keinen Bart mehr? Scheiße.
0: <lacht> ja. Hey, wer bist oh, du? <lacht> wir treffen uns so in, ähm, äh, wo gehen wir denn nächstes Mal hin? In äh, Amsterdam. Ja, in Amsterdam treffen wir uns so ähm, und äh, also wir, wir treffen uns am Bahnhof und ich erkenne dich aber nicht, ich laufe einfach vorbei. Du fährst so auf deinem Velo da irgendwie rum und ich erkenne dich aber nicht mehr.
1: Und, äh, du, Sprö, wenn es mehr Schweizerische Ausdrücke als ich, das ist irgendwie nicht gut. Und nicht mehr Berlinerische.
0: Ja, ich kann halt null Berlinerisch. Ich, 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 ich
1: auch? Das Einzige, was ich
0: Berlinerisch kann, ist, ich freue mich. Das kann ich nicht. Das kann man oft sagen, das ist gut. Juti. Okay. Staub, 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 Staub. Wir fangen jetzt an. Ja, wir müssen schauen heute, heute muss, muss man zusammenreißen müssen.